0: Welkom bij de podcast van Compleet Gezond. Korte en inspirerende gesprekken over gezonde leefstijl en preventieve gezondheid. Host is Bea Pols, leefstijlcoach, automoleculair therapeut en docent. Meer over mij kun je vinden op compleetgezond.nl of volg me op sociale media. Veel luisterplezier! Welkom bij een nieuwe podcast van Compleet Gezond. Gast is deze keer Michael Poog. Michael is eigenaar van de praktijk een huis vol adem. In de praktijk richt Michael zich op mensen met ontwikkelingstrauma en of onveilige hechting. Een deel van die mensen die hiermee te maken heeft gehad, hebben ook neiging tot verslaving. Zelf heb ik in mijn jeugd trauma meegemaakt en lang bleef dit onverwerkt. Als gevolg hiervan heb ik 15 jaar een eetstoornis gehad... en uiteindelijk via allerlei trajecten ben ik mezelf meer gaan begrijpen... En heb ik betrekkelijke rust rondom het trauma gevonden en is de eetstoornis verleden tijd. Toen ik Michael een aantal weken geleden ontmoette en zijn missie voor zijn praktijk hoorde, dacht ik meteen, hier wil ik meer van weten. In mijn praktijk zie ik namelijk ook mensen die worstelen met onveilige hechting, trauma en of verslaving. Ik kan dan alleen maar met het leefstijldeel aan de slag en voor de rest verwijs ik door. Michael, dankjewel dat ik uh, op je praktijk mag komen kijken. En fijn dat we deze podcast gaan maken samen. Kun jij je nog even voorstellen?
1: Ja, nou, fijn dat jij hier bent. Hele eer uh, dat je wilde komen. Dus mijn naam is uh, Michael Poog. Mm -hmm. Ik ben 36 jaar. uit is En ja, zoals je zegt, eigenaar van, of mede-eigenaar van Huisvol Adem.
0: Mm -hmm. En de andere eigenaar is?
1: Dat is mijn partner, Miraië Westerman. Aha, ja. ja.
0: Hey, Tof. En um, wat was je motivatie om dit te gaan doen? Hoe, hoe kwam je hierbij?
1: Ja, nou, het is voortgekomen eigenlijk uit, uh, uit ons persoonlijk proces. Uh -huh. Dus ik heb um, herstelervaringen met burn-out bijvoorbeeld en ook met verslaving. Uh
2: -huh.
1: En als je worstelt met dat soort problemen, uh -huh. dan... Uh, ja, als je die dingen gaat aankijken, dan groei je best wel als mens... Uh -huh. En hoe meer we daarin groeiden, hoe meer mensen we ontmoetten die met dezelfde dingen kampten. Uh, en om dan weer terug te gaan naar mijn oude werk, dat voelde niet meer kloppend. Ik was hier voor jongere werken.
0: Mm
1: -hmm. uh, je wilt doen daar waar je hart van aangaat. Ja, Waar je waar je, ja. je zingeving vindt. En dat is, dat is dit werk doen.
2: Mm
1: -hmm. En uh, zo in de loop van de jaren zijn we daar ja, ingegroeid als het ware en dachten we... Hoe mooi zou het zijn als we een ruimte kunnen maken waar we met meer mensen tegelijk hetzelfde werk kunnen doen.
0: En die heb je gevonden?
1: En die heb ik gevonden, ja. Gaaf. Ja. Ja, ja,
0: het ziet er heel, heel mooi uit. Je hebt een, een grote ruimte. Ja. En je kan echt met, uh, nou ja, met een hoop mensen hier aan de slag denken. Klopt, ja. Ja, ja. En wat voor opleiding heb je gedaan? Want ik neem aan dat als je jongerenwerker bent, dat je je om moet scholen of bijscholen voor dit deel.
1: Ja, is... Nou, wat ik je zeg hiervoor was ik uh, opgeleid als sociaal cultureel werker,
0: uh
1: -huh. uh, dus een gevoel voor mensen dat zat er wel in. Uh, en een heel groot deel van ja, de opleiding is eigenlijk mijn eigen ervaring, dus eigen herstelervaringen en uh, uh -huh. de uitwisseling met anderen daarin. Ik heb opleidingen gevolgd in uh, ervaringsdeskundigheid, als je het begrip kent. Mm, en we hebben een opleiding gevolgd tot ja, ademcoach bij uh, Lars Faber. Dat is een erkende, uh, ja, die geeft een verkorte vakopleiding voor om okay. uh, we dit werk te kunnen doen. Ja.
0: Ja. Nou, dat is mooi. Ja. ja. En uh, nu ben je gestart. Ja, of nu zijn jullie gestart. gestart. Ja. <laughs> ja, ja. En uh, nou ja, ik ga nog even terug naar de inleiding, want daar vertelde ik iets over ontwikkelingstrauma. Mm -hmm. Kun jij daar iets over vertellen wat dat is?
1: Ja. Ah ja. Hmm. He, dus, we komen allemaal op de wereld als babytje. Mm -hmm. Volledig afhankelijk van onze ouders, onze verzorgers. En zodra we in de buik zijn en na de geboorte en onze de tijd daarna, we, maken we specifieke ontwikkelingen door in, onze, in het opgroeien in mens zijn. Mm
2: -hmm.
1: en Daarbij komen specifieke behoeftes. Behoeftes aan veiligheid, behoefte aan voeding, behoefte aan aandacht en liefde. En als wij dat niet krijgen in voldoende mate... Uh -huh. um, dan, dan stopt een deel van de ontwikkeling daar bij, bij een mensenkindje. We gaan wel door, we groeien wel door, maar ergens blijft een deel bij ons achter. Uh -huh. ja, als wij bijvoorbeeld behoefte hebben aan veiligheid... als jij als dreumisje op zoek gaat naar avontuur en ontdekking in de huiskamer... En elke keer als jij dat doet en je wordt afgestraft, want je mag daar niet aankomen, daar niet aankomen, dan leer je als kindje, oh, dit mag ik niet doen. De wereld is niet geschikt om te onderzoeken. Ja. En dus jouw eerdere bruisende staat van avontuur wordt daarmee ingekapseld. Um, een ander voorbeeld is misschien wel, ik denk dat het krijgen van liefde is een van de grootste behoeftes die we hebben als mens. Mm -hmm. Liefdevolle aandacht. En er zijn zoveel kindjes op de wereld die om welke reden dan ook niet dat ontvangen van hun verzorgers. En als kindje ben je niet in staat om te beseffen, oh dit komt door mama of papa die problemen hebben. Maar als kindje betrek je dat op jezelf. Je krijgt een, een zwaar negatieve zelf, ja, overtuiging over jezelf. Ik ben geen liefdevaard of er is niemand voor mij of allemaal dat soort overtuigingen. En daar groeien we mee op. Dus ja, we worden nog steeds, we worden schoolkind, we worden tiener, we worden volwassenen. Maar met die imprint als het ware, die je dat met je meedraagt, mm -hmm. met alle gevolgen van die. Uh, we gaan ons daarnaar verhouden, we gaan piezen, we gaan uh, ons overschreeuwen om aandacht te krijgen. Allemaal manieren om mm, om te gaan met, met het tekort wat je hebt gehad. Ja. Als jij een trauma meemaakt met een auto-ongeluk... dat is best wel duidelijk. Dat is een vrij heftige gebeurtenis. Mm -hmm. En iedereen zou zien, hé, hey, daar is wat gebeurd. Ja. Maar een trauma, doordat er een tekort is... een tekort aan aandacht of een tekort aan veiligheid... dat is moeilijker te zien. Um, maar net zo ingrijpend. Misschien ja. wel meer.
0: Ja, precies. Dus daar, uh, daar richten jullie je onder andere op. Ja. Het stukje onveilige hechting... Mhm. Mm dat is een gevolg dan van een trauma? Of ja. hoeft dat niet altijd? Hoe zit dat?
1: Ja, wat is veilige hechten? Dus uh, voor een kindje als we nog heel klein zijn... zou het heel fijn zijn als een kindje de boodschap krijgt over zichzelf. Ik ben oké okay, uh -huh. en de wereld is oké. Okay. Ja. Als een kindje klein is en hij krijgt die boodschap... dan is hij klaar voor de volgende stappen. En veilige hechten aan je ouders betekent eigenlijk dat je ouders... Ja, daar hebben ze een term voor een good enough parent. Dus je hoeft niet een perfecte ouder te zijn, maar goed genoeg. Mm -hmm. En het is een ouder die in staat is om zijn kind op elke ontwikkelingsfase te voorzien van de behoeftes die hij dan heeft. Op het moment dat het mm, niet veilig is thuis, emotioneel gezien niet veilig, uh, fysiek gezien niet veilig als je kijkt naar geweld, mm
2: -hmm.
1: en hoop mensen groeien op in. Uh, met geweld in gezinnen of met verslaving, met alcoholisme... of met misbruik van die dingen... dan heeft dat kindje niet ja, de mogelijkheid... om in, in vrijheid zich te hechten aan zijn, aan zijn opvoeders. Want mm -hmm. de ene keer is het veilig, de andere keer niet. De ene keer ben je lief, de andere keer ben je vervelend. En ja, De gevolgen daarvan is dat een kindje niet goed in staat is... zijn eigen emoties te leren kennen, laat staan te reguleren... Dus mensen groeien op als volwassenen, maar emotioneel gezien zijn het nog kinderen. Mm -hmm. uh, het is heel moeilijk om relaties aan te gaan, want ja, om je te binden, dat is heel spannend. Maar je bent ook wel angstig als iemand weggaat, dus dan krijg je...
0: Verlatingsangst. Ja, dat bindingsangst, ja. ja,
1: precies. Ja. Mensen die onveilig gehecht zijn, die hebben ook vaak een enorm gevoel van leegte in zichzelf. Een onvervulling.
0: Mm
1: -hmm. Heel gemakkelijk om daarvan uit verslaafd te raken, om maar... Ja. Iets te voelen.
0: Ja. En dan ja. letterlijk in mijn geval, hè, met de mensen met de eetstoornis. Die gaan letterlijk die vulling zoeken in Precies. eten. Zo ja. van hè, die, die, het lichaam is leeg. Dus dat moet gevuld, gevuld, ja. gevuld, gevuld, gevuld ja. tot het absurde aan toe. Precies.
1: En raak je ooit vervuld?
0: Uiteindelijk niet natuurlijk, Uiteindelijk niet, nee. want het is twee tellen, zit je vol. Precies, ja. En daarna komt het lege gevoel. En daarna voel je je natuurlijk ook nog schuldig omdat je te veel gegeten hebt terwijl je, je al veel bevallen. Ja, en lekker en lekker te doen. Dan ja. krijg je, precies, dan, dan ga je natuurlijk van, de, van, de, van het lekkere eten ga je naar een hele negatieve spiraal. Zo van: precies. oh ja, dit gaat weer fout. Ja,
1: ja precies. En die leegte lijkt mij dan ook... Het is een oude verwonding. Het is een oude... Is het, oude dat is het ook. Woordte. Maar
0: dat duurde... Tenminste, bij mij heeft dat heel lang geduurd... dat ik dat zelf inzag. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook moeilijk. Want je, je... Ja, ik had ook een heel deel van mijn trauma... Was zeg maar weggestopt. Dus ja. ik wist het ook gewoon echt niet. Nee. En dan handel je vanuit iets niet weten. Dat en precies. dan moet eerst het besef komen van... Oh, er is wat gebeurd. Ik weet het. En als je dat dan weet... Dan... Heb je op een gegeven moment zit van oké, okay, maar ik ben iets aan het vullen wat helemaal niet gevuld kan worden met eten. Ja, exact dat ja. Dus ik moet het met iets anders gaan vullen. En dat heeft best wel een tijd geduurd. Daar was wel wat professionele hulp bij nodig.
1: Ja, en ja, we leven ook niet in een samenleving waarbij dat direct herkend wordt. Eh.
0: Nee, maar als je het al herkent dan ben je ook. Uh, word je niet als sterk gezien, dan Precies. word je als zwak gezien. Ja. Dus dan hebben mensen zit van als je jong bent. Ik was dan op jonge leeftijd kreeg ik een. Uh, Noemden ze dat toen nog overspannen. Nu zou je zeggen het was een burn-out. Toen zeiden ze, ik ben overspannen. Ja. Nou, waar moest ik nou overspannen van zijn? Want oh, ik had zo'n goed leven. Ja, hè? Zo precies. met andere woorden ja. van, hoe kan dat nou? Maar dat, dat is hoe de omgeving er dan mee omgaat. En dat, dat heeft best wel even geduurd. In dat toen bij mij het besef kwam van, oh ja, maar ik... Dat is nog van langer geleden waar ik mee zit. En toen ik dat wist, wist ik ook dat eten niet de oplossing was.
1: Ja, en dan weet je nog ook niet vanaf meteen... Dan ben
0: je voor je weet, ben je 50 jaar verder. Ja. Zo simpel is
1: het. Ja. schaamte, wat je ook zei.
0: Nou ja, met heel veel, natuurlijk. Maar ook met, met uh, verwijten naar jezelf. Van, ik ja. had het eerder moeten weten. Ik had het anders moeten oplossen. Ja, zijn we heel
1: goed in die
2: kritiek. Ja,
0: stemmen. zeker, zeker. En ik ging dan met, uh, mijn eetstoornis was van heel veel eten... tot de drie, vier dagen niet eten. Oh, ja. Dus ik ging zeg maar de bulimia kant en de anorexia ja. kant door elkaar gooien. Dat, ja, die extremen. Niet iedereen die, die had dat, maar ik had dan zoiets van, ja maar ik heb gisteren te veel gegeten, dus nu moet ik mezelf straffen door ja. drie dagen niet te eten. Ja, dat. Is uit de gevangenis. Het is vermoeiend, heel vermoeiend. Ja. ja, ja. Maar goed, gelukkig uh, heb ik dat gehad. Maar ik zie nog wel. Uh, in mijn praktijk dan heel veel mensen. die toch ook wel worstelen met dat eten. En dan niet iedereen heeft dan meteen een eetstoornis. Nee. Maar heel veel mensen zie je wel worstelen. Ja. En dan heb je wel zoiets van. ja, je zou willen dat je. Iets meer kan dan alleen maar uh, dit, dit ene stukje. Ja. Of alleen maar ja, ik kan me alleen maar bezighouden met voeding. Ja. En ik kan ze coachen, maar ik kan natuurlijk niet uh, heel specifiek op die, uh, die verslaving of dat tekort uh, nee.
1: praten. Nee. Ja, we zien dat hier ook hè. Dus dat mensen om maar niet die oude verwonding te hoeven voelen waarvan ze niet eens altijd weten dat hij er is, mm -hmm. gaat de een veel eten, de ander raakt verslaafd, de ander gaat heel veel werken. De ander duikt zich in liefdesrelaties. Dan, mm -hmm. die, noem het me op. Ja. Allemaal bewegingen, ja, ik zou zeggen beschermende bewegingen. Om maar niet bij die oude komen. Dat is te het, dat is het.
0: Ja. Ja.
1: Pijnlijke dingen, dan kunnen we maatschappelijk gezien succesvol zijn. Ja. Maar van binnen die verwonding meedragen. Ja.
0: ja, dat is, maar dat is, weet je, je moet het eerst toegeven aan jezelf. Ja. En ik heb ook altijd geleerd hè, van het erkennen is 50% van het ja, oplossen van het probleem. Ja. Dat spannend. Dat is stap 1. En op het moment dat je dat gedaan hebt en dat heb je gehad, dan kun je eigenlijk verder gaan. Ja. Maar goed, het is uh, moeilijk. Het is moeilijk. Ja. Het is moeilijk. En, maar vertel eens in jouw praktijk, hoe, hoe, uh, hoe gaan jullie te werk? Wat doen jullie? Mensen komen voor een intake, die melden zich aan en dan?
1: Ja, er zijn mensen die weten niet altijd waar ze zich voor aanmelden mm -hmm. maar ze voelen wel vaak een soort van roep of een soort van aantrekking daarna um, dus wij proberen mensen op een lichaamsgerichte manier te benaderen hier tegenover is de GGZ
0: ja.
1: en daar kan je naartoe en daar zijn heel veel methodes en, uh, en therapieën en heel veel is daar is heel talig mm -hmm. en dat is echt helemaal oké, okay, op de talige laag kunnen we heel veel doen mm -hmm. Um, maar er zijn een aantal gebieden in ons mens zijn die we met taal niet gaan bereiken. Ja. En dat is vooral het lichamelijke stuk. Dus op het moment dat we in ons hoofd begrijpen waarom wij een eetstoornis hebben of een verslaving hebben. Dan hebben we nog steeds niet altijd contact met de fysieke sensaties die horen bij het voelen van die leegte. Mm -hmm. Bij het horen van bij die schuld, dat zit vaak dieper. En dat klopt volgens ons ook. Want als wij als kindje, zeg vanaf baby of misschien iets daarvoor... Hè, tot een jaar of zeven... dan zitten wij nog niet echt in die denklaag. En die denklaag in ons brein is de neocortex, En die is vanaf een jaar of zes, zeven wordt die pas echt actief. Dus dan mm -hmm. krijg je pas echt gedachten zoals wij die nu hebben. Daarvoor hè, zit je in het limbisch systeem vooral. Dat is het gevoelsbrein. En dat is net een spons... Dus die eerste zeven jaar zuig je alleen maar op. Alles wat je in de wereld is gewoon waar voor jou. En dat neem je allemaal op als, als waar. Zonder dat te betwijfelen of op te reflecteren. Het is dus gewoon naar binnen. En dat doen wij niet per se met woorden. Dat is eerder met sensaties. Met lichaamsgewaarzijn als kind. Dus als er in die zeven jaar dingen zijn gebeurd... Um, die een imprint hebben achtergelaten in jouw systeem... in jouw zenuwstelsel, in je spieren, in je adem... Um, dat is niet de taal van woorden. Dat is de, de taal van spanningen... de taal van uh, lichaamsgewaarzijn. Um, dus op die laag proberen wij iemand te benaderen. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld wel eens gehad... ik geef dit voorbeeld wel eens vaker... een, uh, een mevrouw die elke keer... Als hij voor een groep spreekt. En dat deed ze voor haar werk. Een choke in haar keel kreeg. Okay. Elke okay. keer. En ze snapte niet goed waarom. Nou, Dan vragen wij grofweg wat informatie. Maar in grote lijnen. Wat we vrij snel doen. Is haar vragen haar ogen te sluiten. Kijk eens of zij met haar aandacht. Contact kan maken met dat gebied in de keel. Door op te merken. Hoe dat fysiek voor haar aanvoelt. Mm -hmm. Zegt ze ja ik voel een brok. Zeg ik check eens, is het echt een brok? Oh nee, nee, het is meer een snoer. Een snoer wat hier beknelt. En dan vragen we haar daar contact mee te maken. Gewoon puur met je aandacht voelen.
2: Mm
1: -hmm. Fysiek voelen. En dan vragen we haar rustig te ademen. En voordat ze het weet, kreeg ze herinneringen van toen ze nog jonger was. En elke keer als zij op een familiefeestje was en ze wilde wat zeggen, dan was er een oom die haar altijd goed bedoeld, maar een beetje te kakken zette, belachelijk maakte. En dat was zo'n schaamtevolle gebeurtenis voor haar, dat zij heeft op dat moment. Uh, ja. kon ze haar stem niet meer gebruiken. Dus elke keer als zij in een schortgelijke situatie komt, zegt haar brein eigenlijk: hey, opgepast, dit is een gevaarlijke situatie, ja. en die reageert zoals het toen ook deed met die choke. Nou, als dat geactiveerd is, zoals wij dat noemen, als je dat goed kan voelen, dan laten we het daarbij. Ja. Dan vragen we mensen. We hebben matrasjes liggen. Mm -hmm. Om op een matras te gaan liggen. En voller te gaan ademen. Verbonden ademen. Doorademen. En het mooie wat er dan gebeurt. Is dat het lichaam zakt uit. De denklaag. Dat, komt, mm -hmm. nou, dat is een technisch verhaal. Maar het is met zuurstof en stikstof te maken in je brein. En die gaat naar het limbisch systeem toe. Je zakt daarin. En die gaat materiaal loslaten. Wat daar vast zit. Ja. Dat is met trilling. Het is met geluid. Het is met emotie. Nou, met één iemand is dat vrij uh, intens. Maar als je dat met tien of met twintig man doet... is het een ware heksenketel aan, uh, ja, aan release. Ja. Aan het ja. loslaten van... Daar komt een hoop boosheid bij. Mm
2: -hmm.
1: hoop verdriet. Uh, ja. Maar soms ook extase. Mensen kunnen in prachtig lachen terechtkomen. het uh, is een heel bevrijdend effect. Als je dan... Toen was die mevrouw vroeger daarna... naar zo'n sessie... Goh... Hoe voelt, die, hoe voelt je keel nu? Mm -hmm. En die voelde veel meer open. Haar stem klonk... Zeg maar, dieper en kalmer. En haar hele gelaat, haar hele gezicht... had een hele laag spanning was eruit. Mm -hmm. Dus dat is de ene kant... Van wat we doen. Ja. Op die lichaamsgerichte laag... Nodigen we het lichaam uit om... Bewegingen af te maken. Om dingen los te laten. Door middel van die, dat intensieve ademen. Ja. Maar ja dan heb je ineens te maken met een verwond deel in jezelf. Want zij heeft ontdekt dat dat eigenlijk ja. ging over een klein meisje in haar. Ja. En dat kleine meisje in haar kon zij dus nu gaan voelen. denk hé, hey, er is een, een deel in mij dat verwond is... en dat beïnvloedt mijn volwassen leven. Kan ik zorg gaan dragen voor dat deel in mij? Zodat het geheeld kan worden. Ja. En vaak moeten we dan met onszelf leren omgaan... Op een manier die wij nooit hebben gekregen van onze verzorgers. Als ja, dus jij bent uitgelachen. En dat is dus normaal voor jou. Mm -hmm. hoe, wat betekent acceptatie of zelfaanvaarding dan? Het is vaak niet te doen. Nee. En exact is dat is wat we te doen hebben. In dat voorbeeld. Hè? Mm
2: -hmm.
1: ja, daar coachen we in. Dat noemen wij hier uh, innerlijk ouderschap. Want vaak zijn het verwonde kinddelen. Mm -hmm. Die jij als volwassene ja, zorg hebt voor te dragen. Dus een innerlijke ouder wordt voor je eigen verwonden stukken. Daar bewegen we ons in. En het lichaam van de ander is daar ons, voor ons leidend.
0: Ja, precies. Uh, ja.
1: Dus wij doorlopen die processen ook in onszelf. Vrij lang al en best wel intensief. Dus we kennen de weg. Uh -huh. Maar de lichaam van de ander, die weet hoe die moet releasen. Ja. Die weet wat die moet doen. Ja, precies. Wij bieden veiligheid. Maar de ander een lijf die... Uh, die doet het echt in werk. Ja. Is dat een beetje antwoord op je vraag? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Ja,
0: zeker. Interessant, interessant. Ik zag ook op je website, of op jullie website mm -hmm. moet ik zeggen, zag ik ook wat aanbevolen literatuur staan. Ja. Voor mij sprongen er twee boeken uit. Eén is Traumasporen. Ja. Kun je er wat over vertellen?
1: Ja, best wel van de kolken. Dus je hebt mensen die echt ja, voorlopers zijn in um, het mm -hmm. werk wat ik je nu beschrijf. Ja en die kan je op verschillende manieren aanvliegen. Ja. En um, ja, dit is een heel mooi boek... waarbij het proces wat ik je net beschrijf... op zo'n manier wordt gepresenteerd... dat het ook voor de, ja, zeg maar de officiële instanties in de wereld aanvaard kan worden. Mm -hmm. En dus hiervoor wordt dit werk onder een soort van paramedische hoek weggezet. Het is dus een alternatief. ja. ja. Um, maar schrijvers zoals uh, Bessel van der Kolk... die um, ja, zijn zeg maar erkend en worden gewaardeerd. Dus als die ergens naar ja. komen... Ja, precies. Uh, dan wordt er naar geluisterd. Ja. Want het wordt wetenschappelijk onderbouwd. En het is, ja, het is een heel rijk boek... die het belang van het lijf... en de samenhang ervan mee met de adem... en met het zenuwstelsel... en met ja, zoveel dingen hangen samen. En dat wordt daar heel behapbaar... Mm -hmm. uh, Neergezet.
0: Ja, ja daarom. Dat, is, uh, dat maakt het inderdaad mooi. Hè? Want voorheen was het zo van. Als je dan zei van, joh, je hebt het over trauma. En dan hadden mensen iets, oeh, een, naar en weet ik het. En ja. op deze manier heb je eigenlijk zoiets van: het wordt veel toegankelijker. Zeker. En ja. dat is natuurlijk wat, uh, wat we zouden moeten. Precies, ja. wat we naar zouden moeten kijken.
1: En dan kan je een beetje wegblijven uit um, diagnoses. Mm -hmm. heel veel verschillende diagnoses. Maar dan kan je terug naar. maar hoe is dit eigenlijk voor jou? Wat betekent dit voor jou? En hoe is dit in je lijf? Ja. Laten we eens daar contact mee maken. Met je, via je lichaam.
0: Ja, precies. Ja. En het andere boek wat ik zag, uh, het is een beetje een open deur, hoor, maar ik wil, hem toch, uh, ik wil hem toch vragen. Ja, ja, ja. <laughs> en zeker ook voor de luisteraars, het nieuwe ademen. Ja. En dan denk ik meteen van, ja, weet je... Wat is er dan zo nieuw aan het ademen? Iedereen weet het goed, je moet ademen.
1: Ja, is dat zo? Nee, ik denk het nee, niet. niet. Nee, denk daarom, niet. Daarom
0: zeg ik, ik denk ook zeker voor de luisteraars. Ja. En ik hoorde je net al in je verhaal al zeggen natuurlijk van... van hey, je gaat op een andere manier ademen om juist bij dat probleem te komen. En ja. om het te kunnen loslaten. Precies. Dus daar, daar zit natuurlijk heel veel variatie in.
1: Ja. ja daar is adem, de adem. zo één. Hey, dus... Adem gaat eigenlijk vanzelf. Mm -hmm. dat is een heel groot deel van onze, ons autonome zenuwstelsel regelt dat. Ja. En je kan van geboorte tot ja, je sterfdag... Kan je, heb je heel je leven geademd. Mm -hmm. Maar misschien geen één bewuste teug genomen. En dat is verder prima. Hè? Want mm -hmm. je kan er oud mee worden. Uh, maar de adem is ook een hele mooie brug... dat jij met jouw bewuste geest of met jouw bewuste intentie... ...jouw zenuwstelsel en jouw orgaan... ...en de werking van je lichaam kan beïnvloeden.
2: Mm
1: -hmm. Dus bijvoorbeeld... ...voor elke emotionele staat... ...heeft jouw lichaam een bepaald ademritme... ...boos ademen, verdrietig ademen. Als jij, als jij je ogen dicht hebt... ...dan kan je horen iemand is verdrietig daar... ...aan de manier hoe hij ademt. Als iemand op je afkomt... ...dan kom je al snel in ja. die... ...wat gaan we doen? Dan gaan we vechten of vluchten, toch? Precies, ja. Dus dat wetende betekent dus dat heel veel ja, problemen die uh, wij ervaren in onze gezondheid. Mm -hmm. onze mentale gezondheid, emotioneel gezien, maar ook zeker fysiek. Uh, benaderd kan worden via de adem. Ja, dus we hebben hier wel eens iemand gehad die um, een heel, heel slechte werking van de darmen had. Mm -hmm. heel slechte werking. En als je haar zag ademen, dan ademde ze tot... Net boven de borstbeen. Ja. Heel oppervlakkig. Dat is heel hoog. Ja. Ja. Dus dat betekent dat al die spieren tussen de ribben, de middenrif, ook hier, dat dat helemaal niet gebruikt werd. Mm het -hmm. is, is een soort van panzer ja. in het weefsel. Dus als je haar wat voller liet ademen, alleen maar niet eens in trance, gewoon voller ademen, mm -hmm. dan ervoer zij al die spanning. En angst wat daar onder zat. Uh -huh. Want wat bleek? Diegene had een enorme angstige ja, snoer in de buik. Was super bang. En als je vraagt waar voel je dat in je lichaam, was het onder in de buik. Ja. Dus daar wow. gebeurde helemaal niks. Haar hele darmstelsel was ja, verarmd. Omdat daar zat die verkramping. Uh -huh. En nou, dan kunnen wij dat op de taallaag gaan vragen. Goh, wat is er allemaal gebeurd waarom je zo bang ben?
0: Kom je niet bij nee. waarschijnlijk.
1: Nee, ja, ja, maar dan raakt ze misschien wel in paniek ja. of zo. Ja. als je heel rustig, hebben we haar haar adem laten vergroten. Heel rustig uh -huh. aan, rustig muziekje erbij. We zaten in een veilige setting. Heel rustig, misschien een hand erbij. Heel veel emotie wat vrijkwam. Ja. Als we haar dan nog voller lieten ademen, op de manier die ik je net beschreef. Ja kon er angst worden losgelaten. Zij had heel erg behoefte aan nabijheid. Hè, dat er iemand voor haar was als ze bang was. Uh -huh. Dus dat konden we haar bieden. Yeah. We waren bij haar. Wat bleek daarna? Dat angstige deel in haar... kon zij nu voelen. Okay. Eerst was ze die angst. Uh -huh. Nu kon ze zeggen, hé, hey, ik voel hem hier. En kon zij als volwassene daar zorg voor dragen. Hey, dat heeft te maken met grensbewaken. Het yeah. heeft te maken met... ik heb nooit van mijn behoeftes uitgekomen. Frik. Dit hele gebied bij haar begon langzaam maar zeker te ontspannen. Niet na één sessie, werd er werden twee of uh drie -huh. in gedaan. Um, wat maakte dat haar darmen weer konden herstellen? Uh, niet zoals het was oorspronkelijk. Dat is wel een beetje, hoe ja, moet je dat zeggen, het bleef geprikkeld. Uh -huh. Ongelooflijk veel beter dan het was. Ja. Met alle gevolgen van dien. Want als jouw darmen het beter doen, is voeding wordt beter Tuurlijk. opgenomen. Hè? ja. Zo kon haar grenzen beter voelen. Ja. Nou, dat veranderde alles. Door een beetje voller te ademen. Ik maak het heel eenvoudig nu. Hè, mm -hmm. maar... Dat ja. is het nieuwe ademen. Okay. Ja, dus James Nestor spreekt niet per se over dit proces. Mm -hmm. Hij spreekt over heel veel processen. En wij gebruiken hem op die manier. Ja. Um, dus we hebben op de website staan als een soort van ingang. Als mensen dat interessant vinden. En ze ontdekken dat, dus, dat je dingen kan doen met je adem. Mm
0: -hmm.
1: Ja, Daarvoor staat hij daar als uitnodiging, ga eens kijken
0: ja, dus, uh... een, stukje, een stukje bewustwording uh,
1: ja, voor mensen precies, ja,
0: precies, ja, ja. Oh ja dat is hetzelfde wat ik met een podcast wil bereiken hè? dat mensen ook eens gaan nadenken over mm. dat er meer mogelijk is want anders heb je zoiets van je, je denkt altijd maar op dezelfde manier mm -hmm. En dan denk je, oh, je blik verruimen, gewoon eens wat andere dingen doen. Ja, en,
1: uh, ja als je daar aan toe bent, zeker doen. Het.
0: Nou ja, precies, dat is, het, dat is het leuke. Kun jij nog heel kort iets vertellen over jullie toekomstplannen?
1: Ja, en dus wij hebben hier nu een eigen praktijk. Mm -hmm. En de bedoeling, of ja, ons, het, ons toekomstbeeld is dat we dit een flink aantal jaren gaan doen. Wij willen hier een plek opbouwen waar uh, mensen naartoe komen om op deze manier aan zichzelf te werken. Uh -huh. En groeien in hun menszijn via verwondingen, dus ja. via, via pijnlijke stukken. We willen hier een plek scheppen waar ook vrijwilligers kunnen komen. Er zijn een hoop mensen die niet in loondienst kunnen, uh -huh. maar wel hard hebben voor mensenwerk. Ja. En dus daar hebben we ook ruimte voor bieden om ons, ja. Nou, ja, nou, zeg maar een soort nou, gemeenschap is een groot woord, maar een gevoel van samen zijn, dat we met elkaar voor elkaar dezelfde weg lopen. Ja. Nou, een hele verre toekomstmuziek is wanneer we hier klaar mee zijn. En dan zouden we graag mensen willen opleiden om dit werk te doen. Ja, precies. Maar dat is echt pas. Eerst maar eens een oude rot in het vak worden, toch? Ja,
0: ja zeker. Dus, uh... Ja, leuk, leuk. Ik ga je volgen. Ik ga jullie ja. volgen. <laughs> Heb jij tot slot nog een, een gezondheidstip voor de
1: luisteraar? Poeh een gezondheidstip. Nou, wat, dat klinkt misschien heel cliché. Ik weet niet precies... hoe ja, het zit met jouw luisteraars, maar... wij proberen mensen... gewaar te... maken of te helpen worden... de signalen die hun lichaam geeft. Uh
2: -huh.
1: En... Hmm, kijk of je daar wat aandacht aan kan besteden... als je merkt... oh, ik vind dat wel een oké okay iemand... dus ik ga dicht naast hem zitten... Uh -huh. Maar voelen ze in je lichaam. Is je lichaam. Voelt je lichaam zich ook wel veilig bij diegene? Soms komt dat helemaal niet overeen. Of soms ja. hebben we heel erg zin in een stuk taart of iets anders. Maar voelen ze in je lijf. Is dat wat je lijf nodig hebt op dit moment? En misschien merk je, oh, dat begint al te krampen. Oh nee, dat gaan we niet doen. Er zit zoveel wijsheid ja. in, in ons zenuwstelsel, in ons lichaam. Dat als we daarnaar leren luisteren, denk ik dat we. Um, nou ja, een enorme bron aan wijsheid kunnen aanboren die je Aha. gewoon bij je hebt. En, uh, ja.
0: Dat is een goeie. Dankjewel. Alsjeblieft. En uh, nou dank uiteraard uh, voor, uh, voor de uitleg. Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Wat is ja. je, je website?
1: En onze website is uh, huisvoladem.com. Uh, ja, daar kunnen mensen rondsnuffelen om te kijken wat we aan het doen zijn. En uh, onze telefoonnummer staat daarbij om, uh, persoonlijk praatje is vaak prettiger ja. dan het lezen van een website. Dus ja, mensen zijn welkom.
0: Is goed. Ik uh, ga de website uh, erbij vermelden. Dankjewel voor, uh, voor de uitnodiging dat ik hier mocht komen. Ja, graag gedaan. En uh, wie weet, uh, tot ziens.
1: Ja, tot ziens.
0: Doei. Doei. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Compleet Gezond. Meer informatie kun je vinden op compleetgezond.nl Volg je me al op sociale media? Graag tot een volgende keer.
2: Doei!